0: Willkommen bei Move Your Love, Lebe deine Liebe. Ich bin's Tanita und heute zum Thema Liebe möchte ich etwas von Erich Fromm vorlesen aus dem Buch Die Kunst des Liebens. Falls du dieses Buch noch nicht kennst, go for it. <lacht> es ist so schön, es ist wirklich so schön und ähm, ja, so viel Wahrheit da drin und so viele Herausforderungen und Mut zu die dann wieder zur Liebe führen und es überrascht mich immer wieder, ja, wie lange es schon solche Literatur gibt, schon so um die 80 Jahre zum Beispiel von Fromm, ähm, ja, und wie wenig davon umgesetzt wird <lacht> im täglichen Leben, aber deswegen Mache ich ja diesen Podcast, deswegen hörst du ja zu, damit wir gemeinsam mehr davon verbreiten. Und ich starte direkt mit dem ersten Kapitel, ist Lieben eine Kunst? Ist Lieben eine Kunst? Wenn es das ist, dann wird von dem, der diese Kunst beherrschen will, verlangt, dass er etwas weiß und dass er keine Mühe scheut. Oder ist die Liebe nur eine angenehme Empfindung, die man rein zufällig erfährt, etwas, was einem sozusagen in den Schoß fällt, wenn man Glück hat? Dieses kleine Buch geht davon aus, dass Lieben eine Kunst ist, obwohl die meisten Menschen heute zweifellos das Letztere annehmen. Nicht als ob man meinte, die Liebe sei nicht wichtig. Die Menschen hungern geradezu danach. Sie sehen sich unzählige Filme an, die von glücklichen oder unglücklichen Liebesgeschichten handeln. Sie hören sich hunderte von kitschigen Liebesliedern an, aber kaum einer nimmt an, dass man etwas tun muss, wenn man es lernen will, zu lieben. Diese merkwürdige Einstellung beruht auf verschiedenen Voraussetzungen, die einzeln oder auch gemeinsam dazu beitragen, dass sie sich am Leben halten kann. Die meisten Menschen sehen das Problem der Liebe in erster Linie als Problem, selbst geliebt zu werden, statt zu lieben und lieben zu können. Daher geht es für sie nur darum, wie man es erreicht, geliebt zu werden, wie man liebenswert wird. Um zu diesem Ziel zu gelangen, schlagen sie verschiedene Wege ein. Der eine, besonders von Männern verfolgte Weg ist der, so erfolgreich, so mächtig, so reich zu sein, wie es die eigene gesellschaftliche Stellung möglich macht. Ein anderer, besonders von Frauen bevorzugter Weg ist der, durch Kosmetik, schöne Kleider und dergleichen möglichst attraktiv zu sein. Andere Mittel, die sowohl von Männern als auch von Frauen angewandt werden, sind angenehme Manieren, interessante Unterhaltung, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und Gutmütigkeit. Viele dieser Mittel, sich liebenswert zu machen, sind die gleichen wie die, deren man sich bedient, um Erfolg zu haben, um Freude zu, Freunde zu gewinnen. Tatsächlich verstehen ja die meisten Menschen unseres Kulturkreises unter Liebenswürdigkeit eine Mischung aus Beliebtheit und Sexappeal. Hinter der Einstellung, dass man nichts lernen müsse, um lieben zu können, steckt zweitens die Annahme, es gehe bei dem Problem der Liebe um ein Objekt und nicht um eine Fähigkeit. Viele Menschen meinen, zu lieben sei ganz einfach, schwierig sei es, dagegen den richtigen Partner zu finden, den man selbst lieben könnte und von dem man geliebt werde. Diese Einstellung hat mehrere Ursachen, die mit der Entwicklung unserer modernen Gesellschaft zusammenhängen. Eine Ursache ist die starke Veränderung, die im 20. Jahrhundert bezüglich der Wahl des Liebesobjektes eingetreten ist. Im viktorianischen Zeitalter war die Liebe, wie in vielen traditionellen Kultur Kulturen, kein spontanes, persönliches Erlebnis, das hinterher vielleicht zu einer Heirat führte. Ganz im Gegenteil, ein Heiratsvertrag wurde entweder zwischen den beiden Familien oder von einem Heiratsvermittler oder auch ohne derartige Vermittlung abgeschlossen. Der Abschluss erfolgte aufgrund gesellschaftlicher Erwägungen unter der Annahme, dass sich die Liebe nach der Heirat schon einstellen werde. In den letzten Generationen ist nun aber die Vorstellung von der romantischen Liebe in einer westlichen Welt fast allgemein gut geworden. Keine Ahnung, was das hier für ein Vogel ist. <lacht> Lasst euch nicht ablenken, so wie ich. Ähm, wenn in den Vereinigten Staaten auch Erwägungen herkömmlicher Art nicht völlig fehlen, so befinden sich doch die meisten auf der Suche nach der romantischen Liebe, nach einer persönlichen Liebeserfahrung, die zur Ehe führen sollte. Diese neue Auffassung von der Freiheit in der Liebe musste notwendigerweise die Bedeutung des Objektes der Liebe im Gegensatz zu ihrer Funktion noch verstärken. In einer Kultur, in der die Marketingorientierung vorherrscht, in welcher der materielle Erfolg der höchste Wert ist, darf man sich kaum darüber wundern, dass sich auch die menschlichen Liebesbeziehungen nach den gleichen Tauschmethoden vollziehen, wie sie auf dem Waren- und Arbeitsmarkt herrschen. Der dritte Irrtum, der zu der Annahme führt, dass die Liebe nicht gelernt werden müsste, beruht darauf, dass man das Anfangserlebnis, sich zu verlieben, mit dem permanenten Zustand zu lieben, verwechselt. Wenn zwei Menschen, die einander fremd waren, wie wir uns das ja alle sind, plötzlich die trennende Wand zwischen sich zusammenbrechen lassen, wenn sie sich eng verbunden, wenn sie sich eins fühlen, so ist dieser Augenblick des Einsseins eine freudige, erregende Erfahrung. Besonders herrlich und wundervoll ist es für Menschen, die bisher abgesondert, isoliert und ohne Liebe gelebt haben. Dieses Wunder der plötzlichen innigen Vertrautheit wird oft dadurch erleichtert, dass es mit sexueller Anziehung und sexueller Vereinigung Hand in Hand geht oder durch sie ausgelöst wird. Freilich ist diese Art Liebe in ihrem Wesen nach nicht von Dauer. Die beiden Menschen lernen einander immer besser kennen und dabei verliert ihre Vertrautheit immer mehr den geheimnisvollen Charakter, bis ihr Streit, ihre Enttäuschung, ihre gegenseitige Langeweile, die anfängliche Begeisterung getötet haben. Anfangs freilich wissen sie das alles nicht und meinen, heftig verliebt und verrückt nacheinander zu sein, sei der Beweis für die Intensität ihrer Liebe, während es vielleicht nur beweist, wie einsam sie vorher waren. Diese Auffassung, nichts sei einfacher als zu lieben, herrscht noch immer vor, trotz der geradezu überwältigenden Gegenbeweise. Es gibt kaum eine Aktivität, kaum ein Unterfangen, das mit so ungeheuren Hoffnungen und Erwartungen begonnen wurde und das mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe. Wäre das auf irgendeinem anderen Gebiet der Fall, so würde man alles daran setzen, die Gründe für einen Fehlschlag herauszufinden und in Erfahrung zu bringen, wie man es besser machen könnte, oder man würde es aufgeben. Da Letzteres im Falle der Liebe unmöglich ist, scheint es doch nur einen richtigen Weg zu geben, um ein Scheitern zu vermeiden. Die Ursachen für dieses Scheitern herauszufinden und außerdem zu untersuchen, was Lieben eigentlich bedeutet. Der erste Schritt auf diesem Wege ist, sich klarzumachen, dass Lieben eine Kunst ist, genauso wie Leben eine Kunst ist. Wenn wir lernen wollen, zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden, wenn wir irgendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, Tischhandlerwerk oder die Kunst der Medizin oder der Technik lernen wollten. Welche sind notwendige Schritte, um eine Kunst zu erlernen? Man kann diesen Lernprozess in zwei Teile aufteilen. Man muss einerseits die Theorie und andererseits die Praxis beherrschen. Will ich die Kunst der Medizin erlernen, so muss ich zunächst die Fakten über den menschlichen Körper und über die verschiedenen Krankheiten wissen. Wenn ich mir diese theoretischen Kenntnisse erworben habe, bin ich aber in der Kunst der Medizin noch keineswegs kompetent. Ich werde erst nach einer langen Praxis zu einem Meister in der Kunst, erst dann, wenn schließlich die Ergebnisse meines theoretischen Wissens und die Ergebnisse meiner praktischen Tätigkeit miteinander verschmelzen und ich zur Intuition gelange, die das Wesen der Meisterschaft in jeder Kunst ausmacht. Aber abgesehen von Theorie und Praxis muss noch ein dritter Faktor gegeben sein, wenn wir Meister in einer Kunst werden wollen. Die Meisterschaft in dieser... Kunst muss uns mehr als alles andere am Herzen liegen. Nichts auf dieser Welt darf uns wichtiger sein als diese Kunst. Das gilt für die Kunst der Musik, wie für die Kunst der Medizin und der Tischlerei und auch für die Liebe. Und hier haben wir vielleicht auch die Antwort auf unsere Frage, weshalb die Menschen unseres Kulturkreises diese Kunst nur so selten zu lernen versuchen obwohl sie doch ganz offensichtlich daran scheitern. Aus unserer tiefen Sehnsucht nach Liebe halten wir doch fast alles andere für wichtiger als diese. Erfolg, Prestige, Geld und Macht. Unsere gesamte Energie verwenden wir darauf zu lernen, wie wir diese Ziele erreichen und wir bemühen uns so gut wie überhaupt nicht darum, die Kunst des Liebens zu erlernen. Halten wir vielleicht nur das für die Mühe wert, womit wir unser Geld verdienen, oder was unser Prestige erhöht und ist die Liebe, die nur unserer Seele nützt und die im modernen Sinne keinen Gewinn abwirft, ein Luxus, für den wir nicht viel Energie aufbringen dürfen? Wie dem auch sei, wir wollen uns im Folgenden mit der Kunst des Liebens beschäftigen und wollen dabei folgendermaßen vorgehen. Zunächst soll die Theorie der Liebe erörtert werden, was den größten Teil dieses Buches ausmachen wird und an zweiter Stelle wollen wir uns mit der Praxis der Liebe beschäftigen, wenn sich auch hier, wie auf allen anderen Gebieten, nur wenig über die Praxis sagen lässt. Das ist die Einleitung. Das erste Kapitel tatsächlich, der Kunst des Liebens von Erich Fromm. Und ich finde es so unfassbar schön erklärt, weil ich teile die. Fromms Meinung da, ähm, auf jeden Fall, weil ich der Meinung bin, dass bevor man wirklich lieben kann, also bevor das nicht einfach so passiert und man verliebt ist, liebt ist und das Gefühl dann wieder weggeht, was wir vielleicht alle kennen und man dann plötzlich mit dem eigenen Schmerz kontrolliert wird, mit der Verlustangst und ja, mit dem Mangel, dass es eben wichtig ist, vorher die Theorie über die Liebe zu verstehen über sich selbst zu verstehen, die Kunst über das Leben zu lernen und auch die Kunst zu haben, irgendwie über sich selbst, sich selbst zu verstehen und dadurch auch andere Menschen zu verstehen und das auch dann in der Praxis anzuwenden, indem man das nicht nur theoretisch weiß, sondern auch umsetzt. Weil uns nützt im Grunde nichts, was wir wissen, wenn wir es nicht leben. Und es geht darum, eben die Liebe zu leben, die du bist. Und die mit der Welt zu teilen und nicht nur darüber nachzudenken oder zu sprechen, zu philosophieren. Und ich finde, das Buch ist eine wunderschöne Anleitung. Ich möchte es dir empfehlen. Und vielleicht hat dich dieser Podcast auch daran erinnert, dass Liebe kein Zufall ist, dass du nicht auf Liebe warten musst, sondern dass es eine Entscheidung und eine Kunst ist, die du lernen und anwenden darfst, wodurch du Liebe erfahren wirst. In diesem Sinne lebe deine Liebe, deine Tanita.